0: aí, aqui é o Conde, tô começando mais uma live ao vivo, claro, senão não seria live. Então, sejam todos muito bem-vindos, começando aqui os trabalhos da TVT de São Paulo, TV 247, grande elenco, daqui a pouco eu todos aqui, sempre um prazer estar aqui com vocês, Caras pálidas, viva tilápia, viva. Qual outra palavra que eu falei que eu, que eu era fã também? Mas daqui a pouco eu vou lembrar. As palavras preferidas de todos vocês, a gente pode fazer hoje também uma enquete para relaxar um pouquinho, né? Palavras que eu gosto, né? Lembra daquela tirinha do Angelina, Duas coisas que eu gosto e uma que eu odeio, né? Ele falava lá. Como é bom, como é bom viver, como é bom estar aqui com vocês e como é bom saber que o Brasil tem é, dignidade, né? O Brasil recuperou a dignidade. Um discurso como esse há pouco tempo, que ninguém se engane. Vamos, tô, tô falando aqui já do Sandro Fantinel, Fantinel. É, já tô falando dele aqui. Vamos gastar um tempinho com ele aqui, que ele merece. Esse discurso, há pouco tempo atrás, a gente ouvia todo dia, toda hora, do governo. Vocês se lembram disso? Agora a gente estranhou. Né? Falou, o que é isso? Mas nos últimos quatro anos no Brasil, até a vitória do Lula, porque depois o Bolsonaro calou aquela boca imunda dele, a gente não ouviu mais esse tipo de coisa. E, e agora a gente tem um flashback do que foi o Brasil. Bom, é, hoje vocês vão conhecer esse vereador, né? Tô aqui com a ficha dele, que é uma coisa... Olha, esse cara agora ele dançou. Realmente. É, e eu sempre quis fazer uma live e colocar o nome de pus, pus, Pusilanimidade. Pusilanimidade vamos vocês sabem o que é pusilânime? Pusilânime. É, eu acho, eu gosto também dessa palavra. Gosto também dessa palavra. pusilanimidade para mim, sempre foi algo é, pior do que a covardia. Né? Se você tem a covardia, a pusilanimidade é pior. É o, é o cara que é mais covarde do que um cara que já é covarde. Mas é sutil. Né? É sutil o sentido de pusilanimidade Aliás, eu adorei é, modeste às favas, como diz o Lenno Streck, o textinho que eu testículo também, como diz o meu ex-orientador, antigo orientador, que saudade do Círio Pocente, grande linguista, um dos maiores do Brasil. É, ele falava um testículo, né? Publiquei um testículo. Está aqui, vou ler para vocês aqui, em alto e bom tom: a vitória da democracia de Luiz Inácio Lula da Silva não foram suficientes para que a tampa do esgoto. Nazi fascista fosse fechada em definitivo o discurso pusilânime do vereador Sandro, Sandro Fantinel agredindo o povo baiano e em linha abertamente ultra racista faz o Brasil repensar a vitória da democracia né? faz a gente repensar pelo menos é preciso punir com extremíssimo rigor a verborragia de esgoto Juntamente com o odor pútrido, que emana daquela figura repulsiva habitante de uma Câmara de Vereadores assinado com Dão. Né? É isso. É... Também achei simpático, né? Eu tô querendo aqui realmente marcar minha indignação com esse tipo de coisa. Né? É, o título da live, né? pusilanimidade Fantinel abriu a tampa do esgoto e depois correu para dentro dele. Eu acho que isso define bem, porque é o seguinte: ele falou aquilo que ele falou, não vou passar aqui para vocês de novo, é, insultando, né? Insultando, sendo racista, o povo baiano, né? E pior do que isso, chancelando a, aquele processo de é, escravidão que estava sendo feita, ela é gravíssimo aquilo lá. Eu não sei por que, que a justiça insiste na palavra análoga. Eu acho que o grande fetiche jurídico dessa história toda também eles têm fetiches por palavras, né? A, a situação análoga à escravidão. Por que, que tem que ter esse análoga? Eu vos pergunto: análoga, análoga. Ninguém sabe direito o que, que é análoga. Falar para a pessoa do povo aqui tal, tá, análoga à escravidão, uhum. anágua? Você vai falar, o que, que é anágua? Anaga. Você entendeu? Eu vou, pede para o Lula falar aná aná análoga para você ver. Complicado isso. Então, por que, que não se fala? A escravidão não é, não é, é, é exclusividade do passado. Acho que existe esse, esse, esse recalque né? historiográfico e técnico né? nas pessoas que redigem essas leis. Não é, ela não, não é proibido você falar que o, é, o, o fazendeiro X né, ou o empresário Y é, colocou né, uma pessoa em situação de escravidão. Não é. É simples, é mais direto. É mais direto. Então, esse negócio de análoga, eu acho que o grande fetiche é análoga. Aná Hoje eu fiquei assistindo um pouco da Globo News lá, Todo mundo falando análoga, era mais importante que escravidão, análoga, situação análoga, análoga. aí você fica com aquele análoga na cabeça, eu vou falar, irrita, viu? Não é mole, não. Bom, mas feito aqui o desabafo, é, eu quero saudar vocês aqui, o pessoal tá, tá irritado também, né? É possível né? Aqui, é, ah, deixa eu ver o que, que vocês estão falando, da Sil Ribeiro aqui, aliás, deixa eu botar o um Pix do Condão aqui, o, o Condão é o, 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 o do Pix. O Pix análogo ao quê? Ao meu trabalho, pronto. Você vai lá, coloca uma moedinha lá para o Conde, acabou. O Conde fica feliz, compra o pãozinho de manhã, todo bonitinho, torradinho, e fica extremamente grato como é bom viver. Hoje eu estou combinando o meu gorro com a legenda, vermelho. Hoje eu estou na simbologia vermelha aqui. É, porque eu tô com sangue no zóio né? Sangue no zóio Aqui, vamos ver o que vocês estão falando aqui Anágua, anágua é bonito Como assim, cara pálida? O que é anágua mesmo? É, esqueci de ver esqueci. Anágua Anágua é uma coisa Maravilhosa Hã? É uma roupa íntima Ou é, ou é alguma coisa a mais? Hein? Anágua é mais do que isso? eu vi aqui, anágua é bonito essa palavra eu gosto bom, Alain Padovani, o traidor Alexandre Silveira uh, aqui, graça Abreu adoro os baianos, vamos bater tambor até ensurdecer os debilóides nojentos que não merece esse povo lindo o Brasil merece a Bahia, né? quando a gente pensa nesses europeus aí esse pessoal de contável, a gente vai ter que olha mas nós vamos fazer o Brasil era tão feliz em 2000 e... Em 2010, o Brasil era o país mais feliz do mundo. Resistiu à crise internacional, né? A queda do Lehman Brothers, Pô, uma marolinha aqui no Brasil. Pessoas ficaram até mais felizes com tudo aquilo lá. O Brasil cresceu 7,5% em 2010. Sabe? Fazia pesquisa por quem é o mais feliz do mundo? Brasil. Brasileiro. Até os... Até esses, eh, 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 esse pessoal aí, esses nazifascistas do Sul, tava tudo enrustido, né? Eu não sabia ainda. A tampa do bueiro estava fechada. E agora brotou tudo isso. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. É, deixa eu ver aqui o que, que a Salma Vila Verde está falando. Aquela fala é que foi implementado com o golpe de 2014. Reforma trabalhista tema era aquele da ponte do inferno. Teremos de sair, trabalho intermitente, a escravidão legalizada. Olha, eu estou com os detalhes aqui do que aconteceu naquela... Na, em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, já vou adiantando aqui é o seguinte. Eu é, já falei que eu gosto de vinho, né? Para vocês, né? Gosto muito de vinho. O meu padrinho é português, minha família é portuguesa, meu pai e é filho de português e portugal, português toma muito vinho. Aliás, estou me entregando aqui como o europeu dos infernos. E é isso que eu sou, lamentavelmente, né? É, sou mais um desses que veio né, explorar, vilipendiar esse país, é, é, mas eu é por isso que eu estou tentando compensar tudo isso com a minha atividade aqui militante e jornalística, né? É no mínimo para poder compensar um pouco é, aquilo que esse país me dá, né? É, afinal que não é, não me é de direito. É, mas enfim, só para só para destacar o seguinte para vocês, é, para falar da de Bento Gonçalves e tal. Esse meu padrinho, é, esse era muito mais português ainda. E eu aprendi a, a tomar vinho do Porto já na chupeta, né? Já me dava na chupeta para mim o vinho do Porto. E, e enfim, eu adorei, adorava. Ah, o vinho, vinho, vinho verde, português, o Casal Garcia, o Calamares. Oh, esses dias eu conversei com o Boaventura Souza Santos e ele me falou que o Calamares é uma merda. Mas eu falei, puxa, eu achei que era tão bom... É, é, que o, é que o Boaventura é o Boaventura. O Boaventura faz o vinho dele. Vocês têm noção? O Boaventura... Vou, vou denunciar o Boaventura de Souza Santos aqui. Boaventura de Souza Santos faz o próprio vinho lá na quinta dele, lá em Coimbra. Meu Deus do céu, cara, é impossível, né? É um dos maiores intelectuais do mundo que faz o próprio vinho. Ei, de um dia visitar o Boaventura em Portugal... Né? É, é, as, as duas coisas que eu quero ver em Portugal A Praia de Nazaré Vou tentar pegar um jacaré lá né? Na Praia de Nazaré Tem as maiores ondas do mundo Vou mesmo pegar um jacaré lá E vou visitar o Boaventura Depois de Nazaré, evidentemente Se eu sobreviver a Nazaré é, Mas assim, só para falar para vocês e, e esse meu tio ele, ele não gostava de vinho brasileiro vinho brasileiro era sempre uma grande merda sempre foi até os anos né, 90 depois que melhorou um pouquinho né vinho brasileiro ele fazia uma careta né meu tio falava assim vinho brasileiro sem condições ele falava assim que o Brasil não tinha não tinha é, 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 a, o, o clima né o clima temperado necessário para a pra uva maturar, ele explicava tudo aquilo lá. Bom, e aí eu aprendi a desprezar o vinho brasileiro. Eu não, nunca compro, não compro essa coisa lá, miolo, né? Dá, dá no supermercado, eu vou lá, inclusive os vinhos, os vinhos argentinos e chilenos são mais baratos ainda, os portugueses também, né? É, aí, aí, é, o vinho brasileiro começou a fazer uma fama, uma famazinha, ganhou prêmio aqui, ganhou prêmio ali e tal... Aí as pessoas foram falando, toma, toma, vim. Eu continuei não tomando. Eu estou dizendo isso o seguinte, porque eu não tomo essas porcarias aí do trabalho escravo lá, entendeu? Saltam, eu vejo saltam no supermercado assim, eu dou um salto, né? eu dou um salto para fora, saltam. Né? Qual que é o outro mesmo que tem lá? Nem sei o nome, almaden, não, almaden não tá nessa aí, né? Um outro que tem lá e tal, é, é, mas assim, passo longe mesmo, até porque eles são mais caros. Que os vinhos chilenos, que são maravilhosos. É, e eu tô dizendo isso porque tem, tem uma ironia nessa história toda, a Aurora, né? Tem uma ironia nessa história toda. O Nordeste é que tem o, o melhor clima do país para se produzir vinho, né? É, tem, tem experiências de vinho que sendo, são, estão sendo a, das uvas da Bahia eu não sei em que outro estado mas na Bahia se produz um vinho de excelente qualidade muito melhor do que os que são produzidos no, no sul do Brasil né? então o que eu mais quero agora é que a Bahia e outros estados do nordeste comecem a produzir vinho, tá certo? e, e suplantem a produção né, do sul né? agora vinho para mim é vinho do nordeste pronto. Os baianos eles que trabalhem na própria Bahia, que é muito melhor, né? Que, que, que discurso nojento desse vereador dos infernos. É, vamos lá, vou dizer para vocês qual é a desse cara. Primeiro, dar um briefing aqui, né, de tudo que aconteceu, para quem não sabe, para quem não viu. Vereador de Caxias do Sul, acusar Caxias do Sul, acusado de xenofobia contra baianos, em caso de trabalho escravo em vinícolas. O PSOL já pediu a prisão dele, né? E ele vai ser certamente processado por um conjunto muito grande de entidades, né? É, vai ser interpelado por muita coisa. É, ele fez o um comentário xenofóbico, uh, ele disse porque a Bahia... Aí ele pediu desculpa depois, deixa, deixa eu ver se tem um, um trecho, deixa eu ir na desculpa dele, né? Ele falou que só falou da Bahia porque a Bahia está envolvida no processo de Bento Gonçalves. Se fosse Santa Catarina, eu teria falado de Santa Catarina. A desculpa ficou pior do que aquela coisa, a emenda pior que o soneto, né? A desculpa piorou tudo, piorou tudo. E mostrou o quanto ele é pusilânime, covarde, né? Porque falou ali, né? Cuspiu aquele bando de imundice, depois viu a besteira que fez, e aí... Todo idiota nazista, né? Quando se vê pego pelo, pela própria boca imunda, eles vão lá, que nem o, que nem o playboyzinho que ameaçou de morte a, a atriz é, Lívia Lagato, né? o Tiago Schutz, o velho calvo da, do Campari, né? é, esse, esse cara foi lá e falou: não, eu usei bala no sentido figurado metáfora não sei. Todos eles voltam, né? Isso é, se chama pusilanimidade. Bom, o vereador filmou que, ah, falei da Bahia, não era para falar da Bahia e não sei o que. Desculpou tudo lá, falou que não é xenó. Falou assim, até a minha mulher... Ele falou uma coisa que, assim, entregou de uma vez, né? Falou, a minha mulher... Primeiro ele falou, mulher, né? A minha mulher... É feio falar minha mulher, né? Pessoal, já não usa mais isso, né? Ou é minha companheira... Nem minha, né? Pronome, pronome possessivo nessa situação também, né? A companheira, né? Companheira. É, ele falou, minha mulher é filha de africano. <risos> é mole. O que esse cara me fala? Meu Deus do céu. Bom, é, em seu discurso xenofóbico, o parlamentar pede que os produtores da região não contratem mais aquela gente lá de cima, né? se referindo aos trabalhadores da Bahia. A maioria dos trabalhadores contratados para a colheita de uva veio daquele estado. Fantinel sugere que se dê preferência a empregados vindo da Argentina, que, segundo ele, seriam limpos trabalhadores. Por que, que não o gaúcho? Por que que o gaúcho não faz colheita? Tem que ser sempre alguém de fora? Meu Deus do céu! Por que que ele não faz a colheita, então? Ele, o vereador? Bom, é, a gente viu o horror de tudo isso e aqui vamos descobrir quem é esse Fantinel dos Inferno. Né? É, ele é um empresário bolsonarista no seu primeiro mandato. É, ele se define como o único bolsonarista raiz e um soldado fiel do pestilento. É, criou, em 2017, uma comissão pró-Bolsonaro, para ajudar na eleição presidencial no ano seguinte. Patrimônio dele disparou em dois anos, conforme declarações dadas ao TSE. É, Fantinel declarou R$ 13 mil reais ao, listar, ao listar apenas um bem ao se candidatar vereador em 2020. É? É, um veículo Ford Currier ano 2007, já no ano passado, quando concorreu é, a deputado federal, um Currier custa 13 mil reais, é, quando concorreu a deputado federal, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu não quero perder um, um comentário aqui, é, não foi eleito, declarou 311 mil, distribuído em três terrenos, Uh, a criação de escolas cívico militares e o projeto Escola Sem Partido, ambas pautas bolsonaristas, estão entre os objetivos do seu mandato. É, aqui, tal, bom, deixa eu ver o que mais. Ele defen defendeu sem provas que havia infiltrados nos atos golpistas de 8 de janeiro chamou os prisões de abril. Essa tese de que havia infiltrado lá no 8 de, no 8 de janeiro foi demais, né? Né, aquela coisa assim, não, quem destruiu aquilo lá foram o pessoal do MST. Né? Eu até tive um pesadelo com isso. né um peso, pessoa, eu, eu sonhei que o pessoal do MST estava subindo a rampa ali, tudo de vermelho, com aquela foice e tudo mais. né Ju, e, e o pessoal lá do, 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 do Bolsonaro atrás. Sonho, né pesadelo, aquela coisa. É, a tese de que os bolsonaristas são civilizados e os, e os petistas, esquerdistas, é que quebram tudo, né? Ele está dizendo aqui, não os que erraram não tem que pagar, tem que pagar, mas os que erraram, não, não os demais. É. Ele convocou um ato contra o resultado das eleições ano passado. Tararã, tarudu, é isso, enfim, é um sujeito bastante problemático, né? Que pena, tem o pena da esposa dele, é, não sei se tem filhos e tal, né? Fica aqui a nossa, a nossa, os nossos sentimentos e a nossa compreensão né, para as pessoas que convivem com esse sujeito. Como é que já pensou conviver com um cara desse? Como é que não deve ser isso? Agora, deixa eu. Uh, uh, antes de ir para outros temas aqui, na verdade, vamos falar de pus, pusilânime. Eu fui buscar a etimologia né, de pusilanimidade para você. Aqui. Olha, do latim, pusilânimes. Do grego, pusilaneme. Do celta, pusilânime. Do alemão pusilânime. Tô brincando, tô brincando, tô lembrando do Tropa de Elite, né? Bom, do latim pusilânime é verdade. Pusilânime é um adjetivo que menciona a falta de coragem e de espírito de honra para suportar desgraças ou de superar grandes desafios. Uma pessoa pusilânime é temerosa, receosa e a quem falta coragem. Por exemplo, os soldados não podem ser pusilânimes. É, tem de agir sempre de forma determinada e com convicção não sejas pus, pusilânime enfrenta teu pai o Ricardo é um tipo pusilânime pois tolera que qualquer um lhe de falte ao respeito e nunca se atreve a defender a tua posição tá bom? a coragem, a valentia, o ímpeto, a bravura a audácia são alguns dos termos que se contrapõem à pusilanimidade aqui tem uma, uma, um verbete mais interessante aqui também né é, característica de algo ou de alguém que demonstra pusilanimidade, fraqueza, frouxidão, fraco, frouxo. Destituído de coragem, que revela ou contém covardia, fraco, covarde. Que possui vulnerabilidade, frouxidão de caráter comportamento pusilânime. Que deixa transparecer essa característica, procedimento pusilânime. Pessoa sem firmeza, sem determinação, sem coragem. Pessoa fraca, covarde. Tá aí, então, para vocês, né? A... Uh, verdadeira essência desse discurso né? vamos destacar que eu estou falando do discurso para mim sempre é importante destacar que o discurso é, é mais, é mais é, simbólico, né? mais forte do que o enunciador né? o enunciado é mais forte que o enunciador é, o Foucault falava uma coisa parecida com isso, mas não era bem isso é, eu tenho até um exemplo bom hoje sobre a força do texto e a força da posição também, né? A posição que uma pessoa ocupa, de acordo com a posição que ela ocupa, ela muda, né? Já vista o Fernando Haddad, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. O é, seguinte, deixa eu pegar aqui o comentário da Ivana Melchior, Escrotis também é apontar por, como causa da escassez de mão de obra as políticas públicas como Bolsa Família. Pampa, pobre, de humanidade, vergonha. Agora, eu fiquei sabendo que o povo gaúcho... É, povo verdadeiro, povo gaúcho, rechaçou essa, essa fala do vereador é, e, e já, se, já se posicionou contra é, e vamos, vamos, né, vamos acreditar, né, vamos acreditar. Acho que realmente esses nazifascistas são uma minoria, mas eles parecem muitos porque chamam a atenção. Deixa eu ir... Aqui pro o relato, né? Os relatos de maus tratos. Olha só, gente. Fui espancado com um cabo de vassoura, mandaram matar os baianos, né? Porque esses, os 201, né? 201 voltaram para Bahia de ônibus, e parece que 13, porque são 214 no total, trabalhadores explorados, escravizados, 13 ficaram no Rio Grande do Sul. É. É, aqui, deixa eu ler alguns trechos. Olha, primeira coisa: né, eles fizeram vídeos né, do que acontecia lá dentro, né? É, encaminharam um vídeo de denúncia no grupo da empresa. Nas imagens, eles apareciam encharcados e mostravam o que faziam recebido, o que haviam recebido para o almoço. O menu, todo dia, gente, todo dia eles comiam arroz, feijão e frango com cheiro de azedo. Tá? Quando voltavam da colheita, cinco capangas do administrador da empresa já os aguardavam na porta do alojamento. Os funcionários foram agredidos com mordidas, choques, socos, cadeiradas nas costas e gravatas. Em depoimentos ao Ministério do Trabalho, trabalhadores resgatados contam mais detalhes sobre o cotidiano das dependências da Fênix. Né? Acho que era o... O nome do alojamento, na ah, empresa, né? onde eles trabalhavam. A empresa fornecia a mão de obra terceirizada para vinícolas da, rede, da região, Aurora, Salton e Garibaldi. Os seis relatos confirmam que os funcionários chegaram em Bento Gonçalves, vindos da Bahia, assinaram um contrato de prestação de serviço no valor de R$ 3 mil reais por 45 dias de trabalho, período da safra das uvas. Estava acordado que a jornada diária seria de 15 horas. Nenhum deles foi pago. Isso é ilegal, né? Jornada de 15 horas, não existe isso. Né? É, Luiz Marinho, né? Alô, Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, é, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, tem que haver uma força-tarefa, uma conexão, uma conjunção de ministérios, né? É, e uma resposta muito forte para isso que foi ali, é, lamentavelmente, é, testemunhado, né? Eles receberam apenas R$ 400 para gastar em um mercadinho que pertencia ao dono da empresa, onde eram vendidos itens básicos a preços muito acima do normal. Um pacote de biscoito de água e sal, por exemplo, custava R$ 15. Reais. Enfim, eu vou ficar por aqui nesse tema e deixar né, suspenso aí para a gente refletir um pouco mais sobre tudo isso. É, a fala desse, desse covarde, né, é, o, o Sandro é, Fantinel. É, espero, né? assim espero que realmente a punição venha forte, que ele tenha o direito de defesa que todo cidadão tem, é, mas que, mas que a gente possa acompanhar todo esse processo aí. a gente está, a gente tá numa crise de significação. eu sempre digo isso, né? as questões, as, os conceitos estão é, é, colapsando, né? ninguém sabe muito bem explicar o que é a democracia no mundo hoje, né? É, sempre tem N versões para cada significação a língua realmente é muito complexa para quem estuda linguagem é, o efeito do, 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 do universo digital realmente é devastador né? porque a língua ela, ela é, digamos con, constitui a, a, a história da língua a língua humana né? é, é, é é feita de muitas sutilezas, quer dizer, da relação social, é, da, das dialetações, né, é, dessa capacidade que nós temos, cognitiva, intelectual, de formular conceitos abstratos, né, é, que supostamente nos diferencia é, de outras espécies. É, mas o problema é que a, a língua real ela tem... Um, um viés artesanal da, da, da relação direta entre as pessoas. Quando você torna essa relação de significação um, um processo massivo, né, de milhões e milhões de enunciadores, né, e, e, e os enunciados vão para lá e para cá, não é nenhuma surpresa, digamos assim, que o discurso de ódio tenha... É, explodido com a questão das redes sociais da internet e também esses conceitos aí agora de liberdade de expressão então nós precisamos, olha olha o que está que acontecendo no mundo hoje é, hoje o Alexandre de Moraes se reuniu com é, executivos das principais big techs né? TikTok, Facebook Meta é, Google, o que mais? Twitter né? se reuniu com todos Aliás, ele deu, fez até uma provocação ali que, que não caiu bem. A cena é constrangedora. O, o Alexandre de Mora... O Xandão está impossível, né? Ele falou assim, é, que uh, as Big Techs não têm culpa do que aconteceu no 8 de janeiro. E aí ele falou assim, porque se tivesse culpa... Vocês estariam lá na colmeia e na papuda. <risos> aí todo mundo, um olhou para um, outro olhou para o outro, assim na reunião, falou: Meu Deus do céu, esse cara realmente, né? Ele é capaz de prender o Zuckerberg, né? Se o Zuckerberg pintar aqui, cuidado. É, aí ele dizendo o seguinte: quer dizer, nós vamos mexer, nós vamos fazer uma regulação. Tanto melhor seria se os próprios, né? É, interessados, né, os próprios operadores das empresas fizessem a sua autorregulação, ele disse isso, acreditem se quiser, eu acho que é equivocada essa, essa concepção, eu acho que precisa trabalhar em conjunto né, os, os executivos da empresa e é, os interesses né, é, e, e os técnicos, vamos dizer assim, do, do, do TSE, do STF, se for o caso, né? políticos e tal. E, e, assim, nos Estados Unidos também isso está acontecendo com força e na Europa também, né? É, é, ninguém está aguentando mais. A internet ameaça a democracia. A verdade é essa. As redes sociais se tornaram ferramentas muito, muito poderosas nas mãos de pessoas que são, é, é, enfim, que são más, pessoas que são criminosas, tipos de Steve Bannon da vida, né? Donald Trump, Jair Bolsonaro, isso é perigoso. Vamos lembrar, o Bolsonaro quase ganhou a eleição do Lula. Poderia ter acontecido. né? Dois milhões de votos num país com 200 milhões de habitantes, quer dizer, com 110 milhões de eleitores, né? O Brasil tem quantos eleitores mesmo? É, acho que é mais de 110 milhões de eleitores, 140 milhões de eleitores. É isso? Alguém pode me falar, por favor, ó... Oh. Aqui já vou aproveitar para falar do grito para vocês, né? Vocês percebem que eu tenho o um momento certo de gritar. Isso aqui não é grito. Isso aqui não é grito. Não é grito. É a mesma altura, se você for é, medir aqui, mas tem um jeitão de grito, né? Você contrai né, o trato vocal e aí você, você né, sai um som mais metálico. Por assim dizer, sabe? Aquela coisa! Eu acho importante isso. Eu acho que é. É bastante retórico, né? Tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que tiram os óculos, assim, pra falar, sabe? Assim, a pessoa quer, 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 quer dar um, uma persuasão maior, né? Quer fazer uma persuasão. Então, ela fala assim, olha, vou falar uma coisa pra você, né? Aí, ah, uh, todo mundo derrete, né? Aquela coisa. Eu já acho que dá pra fazer alguma coisa assim, né? Você dá uma você dá uma mudada, assim, mas eu estou digredindo muito, desculpa. Desculpa desculpa, 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 desculpa. desculpa, desculpa. Ah, meu Deus do céu, como é bom viver, né? É bom viver, vamos falar aí, fala em comigo, como é bom viver. Doris Fernandes está aqui, é interjeição com liberdade de expressão, grita com dão. Aqui a Cristiane Corrêa resente 147 milhões de eleitores foi em 2018. Então tem mais, né? Tem mais. Aqui, ó, Nara 156 milhões, vocês são maravilhosos. Aqui, é, quem tem a informação aqui são vocês, não sou Joe né? Eu sou só um agitador de, de, da galera aqui. É, deixa eu ver aqui, o que tá mais acontecendo aqui? Bá, 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 bá. A Caroline Rodrigues está dando risada aqui, caga galera. Se diverte, pede pra gritar Grita Conde, vai, grita aí Meu Deus do céu Como é que tá aí, hein? Bom, deixa eu, deixa eu voltar pra resenha Tá na hora da vinheta vocês querem, Deixa eu botar aquela vinheta Diferentona pra vocês aqui, ó Até para vocês lembrar de fazer um pix Pro condão também, tá aqui, ó, quer ver? Vai lá, essa aqui pra vocês Toma. Vai lá, presente <risos> É, adorei, né? Legal, né? Ver o, é, o pessoal lá são japoneses, acho, né? Ou chineses. Eu queria ir num show de rock na China, né? Deve ser uma coisa muito, muito divertida. É, vamos ver se eu ainda consigo fazer isso. Ah lá, o pessoal tá tudo feliz aqui. Feijão puro, tá? Que coisa, feijão puro. Bom, deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Já falei do verme lá, né? Do cara lá. É, vamos falar do governo, então. Deixa eu ver por onde que eu vou. Bom, tem uma coisa hilária para vocês aqui. Tá? Hilária. Preparem-se, né? Bastidores, bastidores de é, Orlando. Onde está a pestilência né, do mundo. Ah, não eu, não, eu não concluí aquele raciocínio. Deixa eu só concluir aquele raciocínio. O mundo está discutindo a, a internet nesse momento, uma possível regulação, é, mas isso tem a ver com a linguagem, né? Nós precisamos prestar atenção nos processos de significação, né? Na língua humana, tentar... Acho que mais import, muito importante nesse momento são os conhecimentos, é, não diria tribais, mas os conhecimentos dos indígenas, né? um krenak, uma filosofia que não é uma filosofia, que é um pensamento é, diferente desse pensamento ocidental, porque o ocidente é uma bosta, né? Vamos vamos ser vamos ser realista, né? O que que o que que o europeu produziu no mundo? O que que o branco produziu para o mundo? Só guerra e morte. O homem branco só produziu guerra e morte. Esse pensamento branco também, você vai ver que é os principais pensadores do mundo. né Aí você vai lá, aí tem Nietzsche, aí tem Hegel, aí tem o Kant, né? tudo branco, tudo homem. Aí tem o Berberson, é, quem mais? É, o, 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 vão falando dos pensadores aí que vocês conhecem. Pode botar no bate-papo aqui que a gente vai se divertir. Vamos, vamos lá, ele foi para Nashville, mas voltou, viu? Foi para Nashville, mas voltou. O pessoal está dizendo que ele não foi para Nashville. Foi, mas voltou. É, o Bolsonaro, né? Quer, fala aí os, os, os pensadores que influenciaram você. Ah, daí tem os gregos, Aristóteles, Platão, né? É, tudo homem branco, né? O que mais? É, se a gente for é, pensar, franceses, né? Descartes, branco, né? Marx, tá aqui, ó. Tá aqui, vocês me ajudam a fazer essa, esse, esse pensamento tá aqui. Rodrigo, Ramos Mendes, Kant, Sócrates, né? Marcolino Marx, Ana Elisabeth Guedes, show, show, não conheço. É, Mônica Ribeiro Deleuze, Deleuze, branco, homem, né? Hegel, Rodrigo Ramos Mendes, é, Maurício Foucault, né? Esse também era careca, além de né? branco e, e homem, careca. É, mas ele era gay, o que era muito bom também. Betânia Rocha Weber, Ellen Ju, Platão, André Menezes Tussauds. É, Antônio Marx, mais uma vez, é que Antônio Marx estava tá, o primeiro da lista, né? É, Rafael Vinícius Lulão, não, Lulão não é, Lulão é uma coisa diferente, né? É, deixa eu ver, aqui não estou enrolando nada, não. Viu? Estou fazendo um pensamento aqui absolutamente importante com vocês. Pelo amor de Deus, me me deixa. Popper, Popper não é assim que escreve, hein? Karl Popper. Rousseau, que o Rodrigo Ramos Mendes. Deixa eu ver, Marx e Engels. Ah, faltou faltou uns lados lado B da vida né é, faltou aqueles menos conhecidos que são interessantes está de Aquino. então o que eu quero dizer o que eu quero dizer com isso é que tá é lindo Nietzsche é lindo esses dias o passarinho azul me falou de Nietzsche eu falou passou a ligação inteira falando de Nietzsche e é realmente bacana o conceito de super homem lá e tal é, mas sabe, europeu, branco. Eu tô cansado disso, a gente precisa de outra coisa nessa vida, né? Outra coisa, outros é, brasileiros. Os pensadores brasileiros são muito legais. Eu citar aqui o geógrafo Milton Santos, né? Que é maravilhoso. Se a gente pensar. É, quais mais pensadores brasileiros? O Gianotti eu não gostava muito dele filósofos brasileiros, tem um linguista muito importante, que é o Carlos Frank. É... Enfim, vão me dizendo os brasileiros agora aqui, vai. Vão dizendo os pensadores. Darcy Ribeiro, né? Evidente, Darcy Ribeiro. O... o é... Ah, meu, Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, né? o, o Gilberto Freire, né? pensadores importantíssimos, que foram lidos meio que com o nariz, né, Nesses, essa coisa do o brasileiro cordial, né, foi feito um simulacro da leitura é, desses, desses é, sociólogos brasileiros, filósofos brasileiros, o Paulo Freire, evidentemente. Bom, é, agora eu tô estou abusando mesmo, estou abusando. O que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos precisar pensar, né, os governos vão precisar é, é, montar núcleos de estudos de linguagem de alto nível, com teorias contemporâneas, não essa baboseirada né, velha de Jacobson que, 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 que graça aí pelas escolas de jornalismo também, que é uma vergonha. Né? Então vamos, vamos, vamos ter que atualizar esse negócio e trabalhar seriamente. Existe, existe um certo preconceito com os estudos da linguagem no mundo da filosofia e do pensamento, porque é um mundo... É, independente e um mundo científico, né? Que a linguagem tem, os estudos da linguagem, eles têm um, um, um status realmente de científico. Evidentemente que a análise do discurso já, é, já, já entra no campo das ciências humanas, mais subjetividade, né? mais, por exemplo, é, por exemplo é, neurolinguística, é, ciência da cognição, é, fonética fonologia, tudo isso é muito científico, né? Então, existe aí um... A, 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 os estudos da linguagem, eles estão no meio é, das ciências humanas e das ciências duras, né? Chamadas as ciências duras. Então, por isso que ele fica um pouco desajeitado aí no campo na, na, nessa epistemologia. Bom, é, acampamento do, do pestilento. Olha que bonitinho o nome. De, acampamento do pestilento. Dá o um nome do quê? de um haicai, né? o acampamento do pestilento. Pronto, acabou, é isso. É, casa de quatro suítes que hospeda Jair Bolsonaro em Orlando é bastante confortável, mas virou uma espécie de muquifo. <risos> muquifo. Olha só a situação do, do pestilento, gente. O imóvel que pertence ao líder ruralista Paulo Junqueira. Ele saiu da casa lá do, do lutador de jiu-jitsu, né? Aquela besta lá. Saiu de lá e foi para outro lugar. Ele ele tá ele, ele vai ele vai ter que se filiar ao MTST, né? Quando vou dar para tá sem teto, né, o Bolsonaro, né? Tá lá ele pula de um lado para o outro, tá morando de favor lá, né? O imóvel que pertence ao líder ruralista Paulo Junqueira, um bolsonarista raiz, que preside o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, ao nível da picaretagem do né? Sindicato Coral de, de Ribeirão Preto. Ficou pequeno desde que lá chegaram, de malas e bagagens, o sanfoneiro Gilson Machado, que foi ministro do turismo, Pedro Guimarães, né? aquele tarado né? estuprador da Caixa Econômica, é, ex-presidente da Caixa Econômica, você né? sabe que ele responde por sei lá quantos assédios, né? Esse, esse vai para cadeia também, né? E o Eduardo Bolsonaro que dispensa apresentações. Bom, os quatro dividem os quatro quartos. Olha que bonitinho. Você imagina a Michelle no meio desse povo, né? Tadinha. É óbvio que ela voltou pro Brasil e quer que o Bolsonaro fique lá para sempre, né? Vocês viram o que a Michelle falou? Ela quer que o Bolsonaro morra, apodreça nos Estados Unidos, querido. É isso. E hoje perguntaram pro Bolsonaro quando que ele volta pro Brasil? Sabe o que ele respondeu? Eu achei tão, tão bonito a resposta dele. Ele falou assim, um dia depois do outro. <risos> um dia. Ainda bem que é um dia depois do outro e não um dia antes do outro, né? É, os quatro dividem os quatro quartos. E os seguranças do Bolsonaro? Para onde que vão? Estão dormindo em colchonetes na sala. Isso é importante, isso aqui é política, hein? Junqueira está sempre com Bolsonaro, mas preferiu alugar uma outra casa a dois quarteirões da sua. Lá Está lá em companhia de outro bolsonarista o ex-secretário de Assuntos Fundiários, Natan Garcinha. Olha, tá, um, tá, tá, tá enjoado essa Orlando, né? Com bolsonarista para lá, para cá, né? Já pensou que horror? Tadinha de Orlando, meu Deus do céu. Os aliados que lhe perguntam sobre o seu retorno no Brasil, está aqui a, a descrição para vocês, Bolsonaro mantém o mistério, confirma que, que na sexta-feira e no sábado participará do evento da ação política conservadora, que vai acontecer em Washington, embora ninguém imagine que ele vá estender muito mais sua permanência nos Estados Unidos, Bolsonaro prefere responder com uma frase evasiva, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. O estuprador foi embora, né? O Pedro Guimarães fez as malas e deixou ontem o acampamento bolsonarista. Não é engraçado isso? Não é? Vocês não gostaram? Ninguém está dando risada disso? Não? não? Então me desculpa. É, escolhi mal, né? Enfim, não era para ter tanta graça assim. Não era para vocês morrerem de rir. Mas é, eu tentei. Né? Eu tentei. Olha, Micheque, a Michéque defende que o Bolsonaro fique mais, fique nos Estados Unidos por mais tempo. É, ela, ela, é, ela quer que o Bolsonaro fique lá, né? Na avaliação da Michéque, é, que está no Brasil desde o fim de janeiro, é, é que o marido segue em risco. E será alvo da justiça assim que pisar no Brasil. Você vê, se a Michelle está pensando isso, o, o pestilento não vai voltar nunca mais, ele vai ter que ser extraditado. É, apesar da Michele ter dito publicamente no início do mês que Jair Bolsonaro não teme a prisão, em conversas reservadas, a ex-primeira-dama sinaliza que também tem receio de vê-lo atrás das grades. O ex-presidente é alvo de diversas ações no STF e no TSE. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui, não. É isso, né? Também tem aqui essa notinha para vocês. É, e vamos, vamos avançar aqui na nossa resenha. Vocês querem uma, uma, uma vinhetinha? Querem o feijão puro? Vocês não dormem sem o feijão puro, né? Então tá aqui para vocês o feijão puro, diretamente da Live do Conde. Vamos lá. A gente come só feijão puro, feijão de carne, olha só, olha aqui para vocês, eu sou da Freguesia. Governo adia assembleia e muda indicação para conselho da Petrobras. Está dando bo a questão do do conselho da Petrobras, hein? Tem trairagem aí, já 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 comentaram aqui no bate-papo, né? Vamos trazer um pouco essa informação. É o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, mudou um, as indicações para o conselho da Petrobras é, tirando né indicados que teriam uma visão é, mais Progressista mais é, de esquerda mesmo né é, mais eficiente a rigor porque a esquerda administra melhor que a direita né a esquerda é muito mais capitalista do que a direita no sentido estrito né do sentido, porque é só ver o que como é que o Lula governou o que aconteceu com a economia brasileira lá atrás, como a Petrobras cresceu lá atrás. Né? Bom, após críticas de aliados, o governo anunciou nessa quarta-feira mudança na lista de indicados ao Conselho de Administração da Petrobras. Decidiu também adiar a Assembleia de Acionistas, que elegerá o colegiado, sinalizando que fará novas alterações. A FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, já pediu uma reunião de urgência com Lula, para ver esse negócio aí, né? A batata quente está na mão do Jean-Paul Prats, também o presidente da Petrobras. É, o governo anunciou a inclusão do economista Bruno Moretti na lista, o consultor legislativo próximo à bancada petista. Ele teve cargos em ministérios durante o governo Dilma Rousseff, assessorou o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, na elaboração do projeto de lei. É, tem posição alinhada com o governo, e é, é, tem uma aspa aqui, eu, de quem que é? Acho que é desse Bruno aqui, né? É, esses agentes privados que não são integrados vão praticar preços maiores, afirmou, referindo-se a empresas privadas que negociavam refinarias da estatal. É, o resumo dessa história é que o, a coisa está pegando fogo em Brasília. Eu vou aproveitar para falar do Haddad, que está no meio desse caldo aqui também, é, até para ilustrar uma máxima, né? da teoria do discurso é, no campo da linguística, né? É, veja só que interessante isso. Isso é absolutamente seria muito bem aproveitado numa aula de, de análise do discurso, né? Para explicar qual que é o fenômeno do discurso, né? Como é que como é que o sentido é construído? É, né? o, o, a O análise do discurso ela sempre faz um movimento de explicitar que o sentido não cabe em si mesmo, né? O sentido não emana de dentro de você. O sentido é social, né? Ele é construído, ele é negociado. Você fala assim: ah, eu não negocio, não negocio. Você negocia toda vez que você fala "bom dia". Você já está negociando. Você negocia com os sentidos sociais e com a sua capacidade de produzir significação, né? É, então é, é uma delícia, né? Quando a gente começa a mergulhar profundamente nesse, nessa reflexão. Então, o caso do Haddad. O Haddad, é, vocês conhecem, foi prefeito de São Paulo, ministro da Educação, um gentleman, um cara à esquerda, um acadêmico, intelectual, né? é, filósofo, advogado, economista, é, é, menos economista do que outras coisas, porque ele sempre traz uma reflexão que tem a ver mais com o bem-estar da, da população. Enfim, um sujeito é, de inequívoca tendência é, é, democrática, né? progressista. E veja, ele está numa posição, ele é ministro da Fazenda. Então, ele, super, ele mudou o jeito dele ser. Né? Veja como a posição que você ocupa muda você. O Haddad ministro da Fazenda é uma coisa, o Haddad prefeito de São Paulo é outra, embora seja a mesma pessoa, mas o discurso muda. As palavras que ele mobiliza, o tom que ele usa, né? Você vê que o tom do Haddad, o Haddad tá eu, eu, faz tempo que eu não vejo o Haddad sorrir, né? O Haddad sorria com frequência. Ele não sorri mais. Agora, é o desafio dele é o um desafio que ele vai ter de enfrentar, ele está enfrentando, e acho que agora ele passou pelo, pelo processo de batismo mais difícil, que foi essa negociação aí em torno da, do fim da desoneração dos combustíveis, né? Então, eu queria só ilustrar isso, quer dizer, o Haddad, ele é, ele é esse exemplo, né? A pessoa, para você é, codificar o discurso de alguém, você tem que fazer uma espécie de triangulação, certo? Você tem que identificar de onde essa pessoa fala, o tal do lugar da, da, de fala tem a ver com isso, né é, o vocabulário que ela mobiliza, o assunto que ela domina e apresenta, é, e também a cena de turno, a cena pragmática, o que está que acontecendo, está negociando com quem, aqui a colar, né? quais são as tensões envolvidas. Então, o sentido é muito... Mais... É isso que eu acho que é, o jornalismo praticado no Brasil, embora muitas pessoas saibam disso intuitivamente como qualquer pessoa no mundo sabe, né? Todo mundo sabe falar, todo mundo sabe negociar, todo mundo não precisa ser nem alfabetizado para fazer isso. É, o detalhe é que é, quando você faz isso, você você tem a responsabilidade de, de é, produzir a informação, né? Empacotar a informação, apresentar a informação, é preciso que você tenha um pouco de consciência dos processos de significação, o que em geral os jornalistas não tem no Brasil, né? e no mundo também é um pouco, embora nos Estados Unidos eu perceba que, que os jornalistas ali, eles têm um pouco mais de é, é, trânsito né? em algumas questões da contemporaneidade teórica com relação à linguagem e tudo mais, não à toa o principal linguista do mundo é Chomsky o americanos, tem todo um rol de grandes linguistas que são americanos é, e de, de é, é, escritores da cognição. Né? O, aquele cara que escreveu como é, que é o nome dele? Stephen Pinker. Stephen Pinker é um best-seller. Né? Ele é canadense, ele não é americano, mas é um cara que, é, digamos, traduz um pouco esse, essa, essa tendência do, 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 do americano, do estadunidense, a lidar com essa ciência né? que é meio ciência, meio meio outra coisa que, é, que são os estudos da linguagem. Bom, digressão feita. É, tem, um, tem um problema gravíssimo também na Receita Federal nesse momento. O Haddad tá, é, vai, vai ter a responsabilidade, muito provavelmente, de demitir é, um, um integrante da Receita Federal que cometeu crime, né? ou pelo menos prevaricação. Receita confirma investigação sobre pressão para abafar devassa a desafetos de Bolsonaro. É, divulgou nessa quarta-feira, afirmando que no dia 13 de janeiro, o terceiro dia da gestão de Lula, houve relato de fatos e eventos que podem, em tese, configurar ilícito e ser devidamente apurado. A Receita Federal, agora, se não me engano, ela voltou para o Ministério da Fazenda, ela tinha ido para a Justiça, né, na época do, do Bolsonaro, do Sérgio Moro e tudo mais, e aí você tem uma confusão para ver quem, quem que vai demitir quem, né? É... Só, só trazer aqui para vocês Quem que está sendo A nota foi divulgada Depois da reportagem da Folha de São Paulo é... jo João José Taffner né, Corregedor da Receita é, Afirmou ter sofrido No ano passado Pressão do antigo comando do Fisco Para arquivar processo disciplinar Aberto contra o servidor que acessou Sem justificativa Legal dados fiscais sigilosos de desafetos do clã Bolsonaro, olha o nível, né? Isso mostra o seguinte, viu, gente. É a gente vai continuar levantando os podres do Bolsonaro até 2040, 2050. Ele deixou um legado de bandidagem, né? Um rastro de destruição. Que, é, que não vai ser não, que, que um, um mandato não vai dar conta de tudo isso, né? A gente está acompanhando esse processo. Estão pedindo para eu gritar que eu estou gritando, pronto, gritei. Tá bom? É, é, é isso. A gente está assistindo todo dia. Você tem é, novas é, informações, né? Toda hora, todo momento, todo minuto, né? Você é, tem isso Aliás, hoje eu entrevistei o indigenista Ricardo Rau Que está é, exilado Auto-exilado em Roma Ele foi ameaçado de morte Aqui no Brasil Era amigo do, é, Daquele indigenista que foi Bruno Pereira né? Foi assassinado lá no, no Vale do Javari E saiu do Brasil Para não ser morto Como muita gente né? como, a, como a Marcia Tiburi Como o Jean Willis. <risos> como a Débora, como é que é o nome dela? Denise, tem uma antropóloga que saiu do Brasil também, porque foi ameaçada. E muito mais gente também, que a gente não sabe que não são estrelas de primeira ordem. Agora, é, é, ele, ele me disse o seguinte, que se o governo quiser é, se ver livre dos bolsonaristas, porque o que está que acontecendo? O governo vira e mexe explica que não dá para demitir todos os bolsonaristas de uma vez. Cargo de confiança do governo Bolsonaro, quer dizer, todos os cargos de confiança do governo Bolsonaro, deveriam, deveriam ser extintos né, para substituir por uma nova leva. É assim que acontece em governos. Né? Todo mundo que tem cargo de confiança, quando tem vergonha na cara e dignidade, entrega o cargo quando acaba o governo. Se o novo né, gestor quiser utilizar aquele né, funcionário que era dispunha do cargo de confiança, beleza. Mas, se não, ele entrega o cargo e nós vamos montar uma equipe nova. O, o Raul, Ricardo Raul, disse isso. O, o, o governo, E a gente pode questionar isso mesmo. né? Será que o governo não está acovardado com relação a isso? Por que, que não demite? Tem tanto militar, tanta gente ali que está dando despesa para gente. São tá dando despesa e são potenciais sabotadores, né? O 8 de janeiro foi isso. Então, às vezes eu acho que o Lula é muito bonzinho. Isso é uma coisa não né? Muito, muito democrático demais, muito humano, né? O ser humano não é tão humano assim. Eu, às vezes eu me pergunto, né? O, o Brasil merece o Lula? Merece um cara como o Lula? Eu acho que merece, no fim das contas, porque o Lula tem as suas contradições também e ele é um pouco só o Brasil né só no Brasil para aparecer alguém como Lula ele é muito brasileiro vamos dizer assim né que ele também aglutina as nossas contradições é, mais felizmente as a, aquelas que são interessantes né e que fazem a gente ter orgulho de ser o que a gente é, é no caso brasileiro agora às vezes a gente pode se perguntar também né será que o mundo, para ser um pouco mais megalomaníaco, né? O mundo merece alguém como Lula? Porque você vê, o mundo, as pessoas, os os governantes, Biden, Putin, Zelensky. É um pessoal tão baixo, né? É um pessoal tão horroroso. São os representantes dos países. Será que o mundo merece alguém como o Lula? A né? América Latina está um pouquinho melhor do que vinha sendo, né? É, talvez a América Latina esteja melhor que o mundo nesse sentido. Enfim, é uma, é uma reflexão que eu deixo com vocês aqui. Né? É uma reflexão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para a gente encerrar. Não, já está de bom tamanho. Eu vou ficando por aqui para me poupar um pouco também para poder trabalhar amanhã, senão eu não aguento trabalhar amanhã. É, é muita coisa que a gente faz, não é verdade? É, então eu quero deixar o <coughs> um beijo. Vou deixar um beijo aqui para vocês, entendeu? <risos> o meu grito de boa noite para todos vocês. O meu grito de boa noite. Meu grito retórico de boa noite. Ficamos por aqui. Ó, um beijo molhado no cangote para todos vocês. E a gente se vê amanhã. Tá bom, gente? Tudo bem? Felizes? Então tá, hein? Juízo, até amanhã. Amanhã tamo junto de novo. Cadê a vinheta aqui de fechar esse negócio aqui? Vamos lá. <música>